0: las condiciones de tu comienzo eh, no no dictan el resultado de tu futuro, ¿no? Y eso es que no importa pues obviamente en, que, en qué posición o condición estés cuando estás comenzando o emprendiendo algo nuevo o soñando con un proyecto, este eso eso no tiene por qué dictar el resultado de, más, de, de, de uh -huh. lo que consigas, ¿no? Y, 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 y que llegues a, a lograrlo o no.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Hoy vamos a descubrir cómo un inmigrante puede transformar un sueño en una trayectoria llena de estrellas, sabor y éxito. Nuestro invitado es un maestro de la cocina, un emprendedor audaz y un verdadero ejemplo de perseverancia. Él es Jesús Díaz, mejor conocido como Chef Jesus, el favorito de Despierta América y un innovador en el mundo culinario. Desde lavaplatos a Chef Galardonado, desde Caracas hasta el corazón de la televisión hispana en Estados Unidos, su historia es un verdadero testimonio de cómo la pasión, el trabajo duro y un espíritu emprendedor pueden cocinar la receta perfecta para el éxito. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás?
0: Ay, muy bien, Gaby. Bueno, y después de esta introducción, imagínate. Una belleza, te lo agradezco mucho.
1: No, gracias a ti por acompañarnos y por estar aquí. Y quiero empezar, Jesús, en saber qué fue lo que te impulsó a emprender en todo este mundo culinario y cómo fue ese proceso de abrir tu primer restaurante.
0: Claro que sí. Mira, yo pienso que los latinos en general eh, llegamos a Estados Unidos como con un yo pienso que es como un chip extra, ¿no? O como un incentivo extra de, de saber que, que estamos dejando todo y, y, y a mucha gente atrás que queremos y que no quisiéramos dejar eh, por un propósito, ¿no? Y creo que lo, lo, lo tomamos un poquito más en serio cuando, cuando uno está intercambiando o canjeando algo de tanto valor, como lo es la familia, como lo es tu país. Eh, eh, creo que es una motivación muy grande la que tenemos los latinos. Entonces yo, yo siento que eh, eh, mi, mi, la fuerza o, o la, la saqué de allí, ¿no? de, de querer emprender, de tener siempre mi propio negocio de aprender al máximo eh, de cada experiencia eh, que se me presentaba eh, todo comenzó por necesidad, obviamente ¿no? como muchos de los trabajos de nosotros los latinos que a veces ni siquiera tenemos la opción de escoger realmente eh, yo vine por el béisbol con el sueño de jugar <risa> eh, profesional y, y, y que era mi sueño de niño, pero la vida me fue girando a, a, otro, a otro lugar ¿no? Eh, bueno, mi primer trabajo fue como dijiste lavando platos en una cadena de restaurantes ahí quise aprender de todo se me dio la oportunidad de ir creciendo ¿no? de aprender como mesero de aprender como cocinero a manejar el negocio fueron más de cuatro años que estuve en esa cadena eh, y, y, y como te digo siempre, eh, no quejándome yo, yo siempre me sentí en un lugar privilegiado al estar acá en Estados Unidos en un país como este eh, sobre todo viviendo lo que se vivía en Venezuela, ¿no? que poco a poco fue empeorando. Y, y bueno, y fui tomando todo ese aprendizaje para en algún momento poder aplicarlo. ¿no? Y, y, y fue cuando tuve mi restaurante que pude aplicar todos esos conocimientos.
1: ¡Wow! Qué increíble. Creo que muchos se pueden identificar con eh, esa historia ¿no? de inmigrante, de empezar desde cero. Y creo que no hay... Poder y motivación más fuerte que la necesidad. Cuando uno necesita salir adelante, necesita hacer algo, eso es el, el empujón más grande que podemos Sin tener. Sin duda. Definitivamente. Sin duda alguna. ¿Y de dónde sacas la inspiración para crear estos sabores únicos y las fusiones en tus platos? ¿Hay alguna cultura o ingrediente que te haya influenciado particularmente?
0: Sí, mira, yo eh, empecé a agarrar amor de, después de trabajar en restaurantes. Yo después tuve la oportunidad de trabajar en un par de empresas por largo tiempo de distribución de alimentos, ¿no? Y donde hacíamos como consultoría a restaurantes nuevos, a hoteles que abrían restaurantes también como parte del proyecto. Eh, y visitaba esta, a todos estos chefs y dueños de restaurantes. Eh, y de los que más eh, aprendía y de los que más con los que más me, eh, me conectaba eran con los asiáticos, ¿no? en la comida japonesa. Siempre me gustó muchísimo lo que era la comida asiática, el crudo, las temperaturas. Además de es que yo había trabajado en cocina caliente y estresante y ver a cómo los japoneses en sus restaurantes más bien es todo lo contrario. Ellos están como al frente de la casa, ¿no? en una barra, eh, con, con mucho silencio, con mucha concentración. Eh, todo es muy metódico eh, y además la comida japonesa te permite usar mucho la creatividad a la hora de, de, de platear, ¿no? Cuando tú presentas ese plato, este, siempre hay muchos ingredientes con los que terminas, sean salsitas, sea decoración, sean crujientes o ramitas. Eh, toda esa parte artística me gustaba mucho. Entonces le fui agarrando cariño a la comida asiática, eh, aprendiendo de todos esos clientes que visitaba. Y, y así fue como me, me, me fui como enamorando de ese estilo de comida, ¿no? Entonces empecé a trabajar en un menú propio y a pensar en que podía aplicar lo que había aprendido tanto en restaurantes como cocinero mesero y x y lavaplatos a, hasta como vendedor y, y consultor ¿no? de, del negocio yo llegué a vender desde papelería hasta vajilla comida obviamente ¿no? wow. todo lo que necesitaba un restaurante entonces yo empecé a aprender también como de los costos pues yo veía lo que lo que nos costaba en lo que se vendía eh, el margen de ganancia y, y la comida asiática también dejaba bastante buen margen de ganancia eh, poca labor, porque es mayormente la calidad del pescado, unas buenas salsas que podías crear, y, y eso fue lo que me fue inclinando hacia la comida asiática, mi restaurante lo abría así, es un concepto, fue un concepto Nikkei, que es peruano-japonés, sí eh, y me fascinó, me fascinó, además de la latina, la comida latina, para mí la peruana es la top, y bueno, mezclado con lo asiático, pues ese, ese fue mi enamoramiento con esa, con
1: esa cocina. 100% de acuerdo, sabes que soy peruana y pues, eh, <risa> entonces, de acuerdo con... Ojo, que
0: no es preparado, no lo dije por ti,
1: ¿no? No, no es porque es la verdad. No,
0: es la realidad, es la
1: realidad. Sí, y yo pues he crecido también con mucha influencia japonesa en, en nuestra comida, porque mucha gente no sabe, sí, pero bueno. es así tal cual. Y definitivamente yo creo que es la comida más fina y más exquisita que existe, esa mezcla. Qué ¿no? bueno,
0: qué bueno que, que, qué
1: bueno que estamos de acuerdo en eso. <risa> sí. Y eh, Jesús como inmigrante eh, y con todos los trabajos que has tenido mencionados, has hecho de todo. Obviamente has tenido que enfrentar demasiados retos para llegar a donde estás. ¿Podrías compartir algunos de esos desafíos y cómo los superaste para alcanzar el éxito que ahora tienes en Estados Unidos?
0: Eh, sí, sí, claro. Yo, yo, yo creo que, eh, bueno, como te estaba comentando más o menos en, a, 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 al principio de mis trabajos y, 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 y en las posiciones que, que, que cubría y tenía que aprender, eh, yo creo que lo más importante es como la actitud, ¿no? De uno, eh, yo creo que con esa buena actitud y haciendo las cosas este, pensando en positivo quizás, ¿no? De que eso en algún punto lo vas a usar o lo vas a necesitar. Uno no sabe cuándo realmente, pero la vida como que te va demostrando que sí, que sí era necesario pasar por ahí, este, y, y sin duda tuve retos, ¿no? Retos como muchos otros. Mi estatus, yo estuve un tiempo ilegal acá en Estados Unidos. Eh, el idioma, sobre todo, también. Eh, yo, esa cadena de restaurantes era comida americana, imagínate, oh, <ríe> wow. comida americana. Entonces, yo antes de pasar de, de lavaplatos a mesero o cocinero, tenía que aprenderme el menú. Y un menú que era completamente en inglés, donde los clientes mayormente eran americanos. Entonces, esos fueron retos para mí, obviamente, eh, llegar a penado a una mesa, atenderla con ese acento tan marcado. Eh, que muchas veces te vieran raro por pronunciar un plato que no se pronunciaba así. Mm. Eh, incluso después en la cocina también con otros chefs que eran americanos la mayoría y, y tener que entender en medio de un estrés, en medio de un rush de, de restaurante eh, qué te están pidiendo o, que, o si lo estás haciendo bien. Eh, fueron muchos retos y bueno, y el mayor de todos yo creo que es como te decía, yo me vine sin mis papás a los 17 años por lo del béisbol. Eh, mi hermano sí, eh, nos vinimos juntos, él me lleva unos seis años, siete, pero éramos dos muchachos, ¿no? Y, 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 y yo creo que ese fue el reto más grande, pues, tener tener que dejar a la familia cuando eres un cuando eres hijo de, de, de unos padres tan involucrados también, sobre todo que siempre estuvieron allí para ti, y tú tomar esa decisión este, eh, es extrañarlos. Ellos se vinieron después, ¿no? Tres, cuatro años después y ya estamos juntos, pues estuvimos juntos juntos. Eh, eh, hasta que mi mamá falleció, mi papá sigue acá, pero siempre estuvimos juntos aquí en Miami después de esos años, pero ese fue para mí el, el reto más grande. Eh, y, y yo creo que, bueno, la, la, el único escudo para eso es lo que te digo, ¿no? La actitud, una, una actitud positiva, una actitud de, de, de querer crecer y aprender.
1: Sí, definitivamente esas son claves necesarias para para poder lograr lo que uno quiere. ¿Qué otros consejos les darías a todos los emprendedores que nos escuchan, eh, especialmente aquellos que son inmigrantes y que también pueden estar pasando por lo mismo que tú pasaste, sentirse bloqueado por el idioma eh, o tener ¿no? eh, pérdidas ya sea de trabajos, de familiares, todos los desafíos que uno puede pasar, eh, pero aspiran a hacer algo grande, a iniciar su propio negocio en un país nuevo? ¿Qué otros consejos les darías a ellos?
0: Sí, yo creo que mi consejo mayormente sería eh, eh, educarse ¿no? y, y entender cuál es la situación de cada uno, tanto migratoria como, como de empleo, eh, cuál es ese paso que uno puede dar como para mejorar ¿no? en ese momento, con los recursos que tienes, porque uh -huh. no siempre todos tenemos los mismos recursos. Este, Imagínate, eh, no solo monetario, pero también de contactos, de, 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 de conocer la gente correcta ¿no? para para poder salir de, esas, de esos problemas, ¿no? de, esa, de esas circunstancias, así que nos frenan muchas veces. Pero yo, yo pienso que es eso, es, es educarnos, es averiguar qué, qué, qué podemos hacer para mejorar en cada aspecto, no, no tampoco tener una expectativa muy alta de, de, de que todo se va a, a conseguir o, o corregir de inmediato, o sea, todo toma tiempo. Eh, ser pacientes, eh, proactivos a la vez también, pero, pero también... Eh, informarse, informarse mucho, porque ese tema migratorio para nosotros conseguir nuestros estatus, para poder aplicar un trabajo nuevo que se necesita, ¿no? No podemos andar por ahí a ciegas y bueno, vamos a probar aquí, ¿no? ¿Qué, qué necesitamos? ¿Cuáles son los documentos? ¿Qué, qué, ¿Qué me están pidiendo? ¿Los requisitos? Todo eso yo creo que si somos así un poquito organizados en ese tema se nos facilita mucho el camino, ¿no?
1: Sí, yo creo que dar lo mejor de ti sea en el trabajo que sea es sumamente importante porque cuando das el 100% de ti aún así sea algo que quizá no quieras hacer en ese momento siempre pues Sin te vas duda. a llevar esas lecciones ¿no? Que luego uno sí. puede ¿Y se aplicar? te van abriendo
0: puertas, claro que sí, eso lo toman mucho en cuenta y, y tarde o temprano eh, se fijan y, y sobresales porque lo estás haciendo con cariño, ¿no? Exacto. Y bueno, y, 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 y no rendirse pues, ¿no? Este, ya estamos acá en un país privilegiado Digo yo, ya tomamos la decisión de venirnos, uh -huh. ya, ya logramos estar aquí, eh, ya lo demás es, es cuestión de actitud, ¿no?
1: Claro, claro, ya es cuestión de esa determinación definitivamente. Uh -huh. Y tu participación en Despierta América ha sido un hito en tu carrera, sin duda alguna. ¿Cómo crees que la televisión eh, ha transformado tu trayectoria y tus emprendimientos?
0: Bueno, lo ha sido todo, sin duda. Yo creo que esta oportunidad de estar en Despierta América Diario es, es una plataforma eh, que no tiene precio, sobre todo para mí como cocinero, como chef. Eh, es algo que, 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 que prácticamente inicia todo, ¿no? Es como eh, es, es una batería para que uno siga también teniendo los recursos y, y, y las posibilidades de, de crecer. Ahí en Despierta América, bueno, nuestra jefa y el equipo siempre me, me recibió con mucho cariño. Eh, Creo que se dieron cuenta de que, de que soy un inmigrante más, ¿no? Que es lo más importante, porque eso se trata el show. Somos una casa, somos una familia donde hay jóvenes, donde hay más adultos, donde hay, ¿sabes? Niñas, niños, adult eh, O sea, hay de todo un poco como una familia real, ¿no? Obviamente hay una cocina como parte de la casa. Ajá. Pero sobre todo, nosotros como, como, como personas, ¿no? Somos padres, somos hijos, eh, eh, somos inmigrantes, ¿no? Como dijimos. Eh, y cada quien juega su rol. ¿no? Eh, y, y creo que mi rol le, le, les gustó, ¿no? mi, mi rol real, es un programa bastante real donde si, si, si empiezas a aparentar mucho no, no conectas con la gente. ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, bueno, yo creo que siendo como somos, eso ahí agrega siempre un poquito a la familia o, o, o a la casa, ¿no? que yo sea el papá que cocina o el muchacho joven que le gustan los deportes, yo creo que en todas las casas hay algo de eso, y, y por eso yo creo que Despierta América y yo conectamos también,
1: Claro, como que encajaste perfecto en ese, en ese ambiente familiar, como dices, Exacto. y que tantos nos identificamos porque obviamente es el programa ¿no? eh, más visto en la televisión Exacto. hispana. Y hablemos un poquito de inversiones. Eh, ¿Cómo tú decides en qué proyectos invertir? O sea, tu tiempo, tu dinero. ¿Y qué criterios utilizas para eh, tener esa expansión en tu marca y negocios?
0: Buena pregunta. No soy un experto, ¿no? Hasta ahora, pues, pues, yo tuve mi restaurante, sí, por seis años y de eso aprendí muchísimo, ¿no? Eh, de cómo se lleva un negocio, de cómo se trata a unos empleados, de cómo, cómo consigues esos recursos y esos permisos para poder, este, trabajar en el área, de por lo menos, de restaurante, ¿no? Eh, de inversión, pues, mi, mi, mi concepto es eh, poder lograr tener eh, lo, lo que vaya consiguiendo y lo que vaya ahorrando en distintas áreas, ¿no? ¿no? No me gustaría solo depender de que tengo uno, dos o tres restaurantes. Preferiría tener eh, un restaurante acá, un par de propiedades que pueda este, rentar o, o algunos ahorritos para invertir en otra cosa, ¿no? Siempre pienso en que uno no debe meter todo en un solo sitio. Eh, esa sería mi estrategia y quisiera aplicarla, ¿no? A medida que vaya produciendo. Eh, y, bueno, y, 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 y yo creo que también eh, eh, ver cuál es el retorno también es muy importante, ¿no? Y qué tanto esfuerzo requiere. El restaurante es un, es, un, es un negocio muy esclavizante que requiere de mucho uh -huh. tiempo para, para que sea exitoso. Entonces, yo creo que sí, por mi pasión y por mi, este, por mi carrera eh, eh, es necesario y quiero volverlo a tener. Eh, eh, pero no lo, deja, no lo entregaría todo allí. Aún y con, por mucho que me apasione, pienso que las inversiones se deben hacer con, con más cerebro que corazón, este, y, y bueno, así, así veo los negocios.
1: Sí, definitivamente diversificar, eso es algo clave y es un error que, que muchos eh, a veces cometen no hacerlo, porque de ahí se ven uh -huh. en apuros. Hemos hablado mucho de lo profesional, pero cuéntame un poquito de lo personal, eh, ¿cómo mantienes ese equilibrio entre ser fiel a tu arte culinario, estar en el mundo empresarial, en la televisión, entretenernos y además ser papá?
0: bueno, yo creo que eh, el, el orden es ese para mí ser papá es, es sumamente importante yo, yo siento que eso es lo que me estabiliza ¿no? incluso emocionalmente eh, tener a mis hijas bien y que todo esté bien en la casa eh, estar bien con mi esposa ¿no? eh, eh, que, 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 que obviamente no, no es estar bien es no, no quiere decir no pelear ni no, ni, no, estar bien es estar estable porque no, no todo es color de rosas, pero de mantener ese balance, ¿no? De, de armonía, digo yo, eh, que mis hijas estén bien, ¿no? Eh, eh, que estén contentas, que estén felices, que, que pueda dedicarles tiempo. Por eso por eso sé que el, la estructura de un, de un negocio de restaurante es hasta cierto punto... Eh, eh, más como pas pasional, más que quizás este, práctico para mí en este, en este momento con dos niñas pequeñas y todo lo demás, pero, pero se puede lograr si uno lo hace organizadamente, ¿no? crea una estructura donde no dependa solo de ti, eh, tener ese balance, pero sí, en la parte, en la parte de familia eso es mi, mi motor, no las dos niñas son prioridad eh, y, y, y mientras ellas estén bien yo sé que todo lo demás va fluyendo y, y, y me, da, me va a dar a mí la fuerza para, para seguir, ¿no? O sea, que eso, mientras lo mantenga como prioridad, yo sé que puedo estar bien.
1: Claro que sí, esa estabilidad, yo pienso en lo familiar, se transfiere a la estabilidad en otras áreas, porque nos da ese como eh, pues armonía, ¿no? Para, sin
0: duda, sin duda alguna.
1: Para lidiar sí. con todo. Eh, si tendrías una filosofía eh, de éxito, ¿cuál sería?
0: Mira, yo creo que es... Y, 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 y me, yo, me representa, ¿no? Porque, y creo que representa a muchos también. Eh, yo siempre he dicho que esa, eh, mi filosofía es que los, eh, eh, vendría siendo, ¿cómo te la explico? En, en, en palabras que suene filosófico. Eh, las condiciones, ¿verdad? Y creo que lo tengo por ahí en, en, en mi página web y eso para que no se me olvide. Pero es, es básicamente las condiciones de tu comienzo eh, no, no dictan el resultado de tu futuro, ¿no? Y eso es que no importa pues obviamente eh, en, qué, en qué posición o condición uh -huh. estés cuando estás comenzando o emprendiendo algo nuevo o soñando con un proyecto. Este, eso, eso no tiene por qué dictar el resultado de, más, de, de, de uh -huh. lo que consigas, ¿no? Y, 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 y que llegues a, a lograrlo o no. Este, uno se va rebuscando, uno va buscando la forma y siempre vas a encontrar la manera de, de ir haciendo realidad bien sea poco a poco o, o muy rápido tu, tu, tu sueño, ¿no?
1: así es, sí a mí me gusta el dicho que dice no importa cómo comienzas, eso es irrelevante pero importa cómo terminas Eso Por es tu mente. responsabilidad ¿No? así es. y ya para ir terminando Jesús, eh, cuéntanos el secreto de éxito durante tu proceso que te llevó a tener tu propio show en la plataforma digital de VIX ese es el sueño obviamente, muchas personas tú lo lograste, ¿cuál es ese secreto de éxito detrás?
0: Mira, yo creo que el éxito de, 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 de mi nuevo show, Qué Delicia el Sabor de América, que tenemos en la plataforma de VIX, eh, es una suma de de, de, de poquitas de, de, de poquitos trabajos, de, de, de trabajos pequeñitos, ¿no? De, en estos seis años que yo tengo en Despierta, siempre he tenido la eh, como esa intención o esas ganas de, de hacer, de viajar ¿no? de, y y de lo, que, lo que nosotros eh, damos como como latinos en la cocina no eh, lo hice en perú lo hice en colombia en el eje cafetero lo hice, lo hice en méxico segmentos muy corticos no para el show cada vez que tenía la oportunidad o que me invitaban para cubrirlo y, y, y siempre quise que ese proyecto se 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 pudiera aumentar o hacerlo en un formato mucho más largo, como lo han hecho los americanos tanto, ¿no? Que también tienes tantos shows de viajes y de comida. Me parecen geniales, entretenidos. Este, se prestan para que, para que uno muestre marcas, también lugares. Y de, sobre todo la historia o las historias de estos cocineros que, que comenzaron así, como yo. ¿no? Yo me veía muy identificado. Uno empieza ahí con un negocio bastante pequeño, con lo que tienes de inversión, con algo prestado, te apoyas en la familia. Comienzas con, con un lugar, y, y bueno, y quizás en mi caso no se dio así, pero sí conocí muchos que, que, que tienen tres, cuatro, cinco restaurantes, ¿no? Eh, entonces, mostrar esto en un show, en un formato más largo, más amplio, eh, con la posibilidad de viajar a distintos estados, este, fue algo que le presentamos a VIX con, 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 bueno, los que terminaron siendo mis, mis, mis socios, ¿no? La producción, y, eh, y, y, y les gustó. Entonces, eh, yo creo que. Esa, esas ganas del principio de mostrar esto ¿no? y, de, y de exponer a todo, todos esos chefs y esos cocineros que comenzaron desde abajo y que hoy en día tienen premios, estrellas Michelin y demás, eh, ha sido algo muy emocionante, una bendición para, para hacerlo. Además de que viajo y como gratis, entonces yo creo que mejor que eso, mejor que eso, difícil ¿no? conseguir un trabajo así. Eh, sí, ojalá haya más temporada. <risa>
1: no, me encanta eso, de verdad que todo un sueño hecho realidad algo más, Jesús, que nos quieras compartir antes de concluir, algún proyecto nuevo para este año, libro, algo que quieras que la audiencia sepa
0: eh, no, mi Gaby, yo bueno sí te puedo comentar que mi misión este año va a ser volver a tener restaurante eh, sacar, tener una segunda temporada de Qué Delicia, El Sabor de América eh, con Vex, obviamente, y, y yo creo que esos son los dos proyectos principales, ¿no? Eh, siempre y cuando uno pueda tener tiempo también como dices tú, ¿no? para tus hijos y, y, y para pasar tiempo con ellas eh, yo creo que esa es, esa es mi misión para el 2024
1: excelente, excelente, bueno muchísimas gracias por haberte eh, dado este tiempo para compartir con nosotros tu historia claro sí. llenarnos de, de inspiración y que todo es posible, no importa cómo uno comienza
0: así es Gaby, gracias por la invitación a ti y por el espacio te mando un abrazo
1: Gracias a ti y gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Si te gustó, por favor, compártelo y no olvides que cada martes tenemos un nuevo episodio en Los Secretos del Éxito con Gaby Wallstrom. Hasta la próxima.